0: ומאזינים לשיווקו. מרקטינג פודקאסט ב-20 דקות עם חן כהן. אסטרטגיה, חדשנות ופרקטיקה בפרסום בדיגיטל. הפיננה דיג'יטלת. From Tel Aviv Israel. היי, איזה כיף שחזרתם אלינו לפרק 9 של שיווקו. אז תודה רבה לכל המאזינים והאזינות. Uh, הפרק הזה אנחנו הולכים לדון במשהו סופר סופר חשוב, האם פייסבוק מתה? Uh, לא זה לא משחק מילי מתבקש אלא באמת שאלה שואלים אותי הרבה ולמה אז בצדק יש צניחה ביוזרים צעירים עוברים לטיק טוק המפרסמים פונים לפלטפורמות נוספות ועוד אז שאלה מה באמת המצב ולא מזמן גם הייתה להם איזושהי צניחה בערך שלהם במניה אז בואו ננסה לשקף uh, בצורה האובייקטיבית ביותר uh, בנתונים האובייקטיביים ביותר שיש מתוך הדוח שהם פרסמו לפני הצניחה הזו אז אה, באופן טבעי רשתות חברתיות מתפתחות מתבגרות פייסבוק הפכה להיות רשת חברתית אה, שהרבה מאיתנו נכנסים כדי להתעדכן בכלל במה שקורה בקהילות שלנו אה, בקבוצות, אה, בקבוצות שאנחנו חברים בהם עוקבים אחריהם וכולי ואם ניקח את העניין, שלב אחד קדימה אה, לנתונים, אז אפילו הייתה איזושהי עלייה מינורית של 0.01 ביליון משתמשים בכל העולם אה, בפייסבוק, אבל מה זה 0.01 ביליון? זה משהו כמו 100 מיליון משתמשים. כלומר, ברבעון האחרון של 2021, פייסבוק סיימה עם 2.82 ביליון יוזרים, שזה... אין לזה אח ורע כמו שאתם כאילו יודעים חוץ מנניח אולי וואטסאפ שזה כאילו שזה תכל'ה זה מתייחס לכל המשפחת אה, אפליקציות של אה, פייסבוק של מטא בעצם אה, 80% מהיוזרים נכנסים מדי יום המספרים האלה מתייחסים למשתמשים מכל העולם אבל העלייה בפעילות העיקרית אה, אה, קורית בארצות הברית מבחינת אה, ביצועים ועלויות ותכף ניכנס לזה, אירופה, ארה״ב, אירופה וקנדה. אה, בעיקר, בעיקר מדינות מערביות שמבצעים בהן אה, רכישות אונליין ואפשר לכמת בעצם כמה כאילו מכניס כל משתמש. וכדי להיות יותר מדויקת אז הממוצע להכנסה מיוזר אחד בלבד במדינה כמו ארצות הברית, מדינות, הוא אה, 60 דולר, שאלו מספרים לא נמוכים בכלל. ומה שבעצם לוקח אותנו לעוד המון נתונים שאולי לא מראים צמיחה מטורפת כמו בשנים קודמות אבל בהחלט מעידים על פלטפורמת רשת חברתית שהתבגרה, התייצבה, עדיין הפלטפורמה הכי יעילה לפרסום בדיגיטל בישראל כן כן נכון העלויות עלו, נכון אופציות התירגות השתנו לאין שיאור ואנחנו עוד נדון בפרק בפרק, בפרק הנוכחי המציאות סביבנו השתנתה ונוספו עוד פלטפורמות לפרסום, לכן כן צריך לנתח, להתייחס אליהן ולקחת אותן בחשבון ואולי אפילו לשקול מחדש את אסטרטגי הפרסום שלכם וחלוקה מחדש של התקציב, אבל עדיין מרבית תקציב הפרסום יכול וצריך ללכת לפייסבוק, כמובן, אם אתם כאילו במיזם ועסק שהליבה שלו לא מתאימה היא, חירום כמו מנעולה למשל, פייסבוק לא מתאימה לו, אבל אתם יודעים למה אני מתכוונת. ולפני שנמשיך אני רוצה שנדבר על הרגולציה. כמה דברים שהשתנו מבחינת רגולציה, שבארה״ב ואירופה התייחסו אליהם יותר, אבל זה גם חל עלינו, על כל משתמש, משתמש בפלטפורמה. אז אני רק רוצה לדייק כמה מונחים כדי שאני אוכל להמשיך ולחשוב יחד איתכם, או שאתם תחשבו יחד איתי, או מה שזה לא יהיה, על פתרונות בפרסום שלנו בפייסבוק. אז נתחיל. אז יש לנו בעצם את השינויים של הפרטיות, כלומר, אפל בכל משתמשי ה-IOS. ברגע שיתקנו לגרסת ה-iOS 14, שזה כבר מרבית המשתמשים של אפל, שהם בערך בישראל, לפחות 30% מנתח מחזיקי הסמארטפונים, אי אפשר לעשות עליהם מעקב, לשאוב נתונים, זאת אומרת הדאטה של פייסבוק מוגבלת, זה כבר לא 100% כמו קודם, זה משהו כמו 70%. זה אומר שאי אפשר לעשות רמרקטינג למשתמשי ה-iOS 14. ואי אפשר לתרג... לכלול אותם בקהלים כמו לוקאלייק, שגם על זה אנחנו תכף נדבר, ונבין את המשמעות של זה. וזה אומר שבגדול משתמשי ה-iOS כדי להגיע אליהם, אני צריכה פשוט לטרגט אותם ולהביא אותם לדף הנחיתה משם, לא, לי מדי... לא יהיה לי יותר מדי מידע עליהם. או שאני יכולה להשאיר אותם בתוך פייסבוק ולהגיש להם כל מיני כלים כמו... של... של פייסבוק עצמו, כמו lead generation, או להגיש להם תכנים בתוך פייסבוק. Um, מעבר לזה רגולציה נושא לא רגולציה אלא שינוי בתוך הפעילות של פייסבוק עצמה בתרגות בתוך המערכת אין אפשרות לטרגט תחומי עניין um, מסוימים ואין אפשרות לטרגט uh, אנשים שמזדהים עם זהות uh, מינית מסוימת אלא, אין אפשרות לטרגט אנשים שמשויכים או מזדהים עם מצב בריאותי או מצב או, או עניין דתי כלומר אני uh, גם <coughs> אני גם זיהיתי תוך כדי הקמפיינים שאני מריצה בזמן האחרון שגם אין אפשרות לטרגט עיתונים כלכליים או כל התנהגות כלכלית כלשהי מבחינת צריכת מידע לא מבחינת התנהגות של רכישה וגם אנשים שטייטלים של עבודות וגם אנשים שהם בעלי עסקים כבר אי אפשר לטרגט אותם זה בגדול כבר לא תחום העניין אלא יותר כמו מילות מפתח מאוד דומה לגוגל אצל החיפושים בגוגל זה יותר קשור למילות מפתח מה מעניין את אותו קהל מה הוא יחפש אילו תחומים משיקים מעניינים את הקהל, הקהל היעד שלי וזה מה שצריך להנחות אותנו בתוך, בתוך התירגות אז איך לתכנן נכון את הפרסום בפייסבוק אז אני רוצה לדבר על משפך שמיועד בעיקר לעסקים מתחילים עמודים חדשים שיש להם מעט מאוד עוקבים או מוצר או שירות חדש ולא מוכר אז בגדול יש תמיד כזה מדברים על כל מיני משפכים ומשפכי שיווק ופאנלים וזה אנחנו הולכים כזה לדבר על איזשהו משפך קלאסי שבחלק הרחב של המשפך זה בעיקר מודעות, יצירת מודעות אה, והכרה למותג שלי. השלב הקצת יותר צר זה יצירת עניין בכל מה שקשור לעולמות התוכן של המותג שלי, אה, או עולמות התוכן שמעניינים את הקהל הרלוונטי אליי, והחלק הצר יותר של המשפח, שזה באופן טבעי אה, החלק הקטן יותר של הקהל, זה בעצם אה, השערת הליד או הרכישה. אה, אז אני רוצה אה, לדייק ולהגיד שיוזרים בדרך כלל זקוקים למשהו כמו 7, 7 עד 10 מה שנקרא touch points נקודות מגע עם המותג שלי עד שהם הופכים ללקוחות. לכן יש לייצר תוכן תוכן שהוא טוב נותן ערך ולקדם אותו כדי להגדיל את החשיפה אה, כמו שאנחנו כבר יודעים 2018 החשיפה אורגנית צנחה ממש לאפסית וכדי שיתחילו לראות את התכנים האורגניים שלי, מעבר לזה שזה טוב שיש תכנים אורגניים לקידום באופן אה, האורגני שלו ב-SEO בגוגל, אה, צריך לקדם אותו כדי שאנשים יהיו מודעים לתכנים. אז איך מתחילים? בואו נתחיל בשלב הראשון של איך אני בעצם מייצרת לי איזשהו פול של לידים, אפילו לא לקוחות, אלא מתעניינים, אנשים שאני יכולה לעניין אותם בשירות שלי. אז זה נקרא איסוף לידים, או איזושהי פעולה התחלתית כזאת. אז כדי להגיע לאיסוף לידים שאנשים שכן מעניין אותם שירות כמו שלי, או מוצר כמו שלי, אז אני צריכה לתת להם... איזשהו ערך, תוכן עם ערך שאנשים אחרים היו משלמים עליו, עליו אבל אצלי הם יוכלו לקבל אותו בחינם. לדוגמה, מדריך, מדריך להורדה, טיפ, טיפים מסוימים, אולי סרטי הדגמה אה, כלשהם, אה, ספר דיגיטלי להורדה וכולי. הפלואו אה, בגדול מבחינה טכנית זה אה, להכניס את הליד לדף הנחיתה עוברים לעמוד תודה ואז מקבלים לינק להורדה או מקבלים למייל כאילו יש, יש פה כבר אוטומציה של uh, ניוזלטרים או יש uh, בעצם uh, um, עבודה תכנותית על uh, עמוד תודה ששם שותלים כפתור שאפשר להוריד משם את המדריך uh, ולמעשה יש הפעלה נוספת אפילו בעמוד תודה אפשר להזמין להצטרף ל-webinar אפשר להזמין ל להצטרף ל... סליחה לרכישה של המוצר עצמו וכולי אז בעצם אלו לידים שאני מ... הולכת להריץ קמפיין עם אה, תירגות של תחומי עניין או מילות מפתח שיכולים לעניין את הקהל הפוטנציאלי שלי. אני מגיעה לאנשים, מי שרלוונטי אליו מקליק על המודע, אה, בתקווה שישאיר פרטים, שגף הנחיתה ברור, קצר, קולע. ו... אלו לידים שיגיעו אליי יחסית יחסית בעלות נמוכה אה, בגלל שאני נותנת משהו בחינם נכון יש הרשמה נכון אני כאילו לוקחת פרטים אבל בסופו של דבר זה התוכן עצמו הוא תוכן שיכול להיות בתשלום אני נותנת אותו אה, הוא בעל ערך גבוה ואני נותנת אותו בחינם מה שגם יגרום לאנשים להמשיך לעקוב אחרינו עם התוכן שלי באמת רלוונטי ומעניין ו... אפשר מבחינת uh, כל מגבלת ה-IOS שהזכרתי קודם, אפשר כמובן להשתמש בכלי של בתוך פייסבוק שלא מוציא את משתמשי ה-IOS 14 החוצה, אלא משאיר אותם בתוך פייסבוק ולהשתמש בכלי שנקרא lead generation. בתוך ההקמה של הקמפיין אפשר לסנן מכשירי טלפון, מערכות הפעלה. עם ליד ג'נריישן יכול להיות מיועד רק למחזיקי אייפון, וקמפיין שמוציא לדף נחיתה החוצה יכול להיות מיועד למי שאין לו אייפון. מה שקורה בעצם זה שאני יכולה לאסוף את הלידים האלה, והם נשארים אצלי, ואני לא תלויה ברישומים של פייסבוק באמצעות הפיקסל. אז יש לי פה באמת רשימה שהיא פיזית, רשימה של לידים. Uh, מה שאני כן יכולה להגיד על ליד ג'נריישן אני ככה רוצה לסייג ולהיות לפחות uh, <laughs> שקופה בעניין הזה <laughs> זה שבדרך כלל לידים שמגיעים מליד ג'נריישן לא בדרך כלל אבל הרבה פעמים זה לידים שלא בהכרח יהפכו ללקוחות משלמים יש פועלות עלות מאוד נמוכה uh, ביחס ללידים שיוצאים לדף נחיתה אז צריך באמת אולי להפעיל אותם או לעשות lead generation עם כוונה גבוהה, נגיד למלא כמה שיותר פרטים ולא רק שם וטלפון אלא שם, טלפון מייל, אולי איזושהי שאלה פתוחה כמו למה פנית אלינו או מה אתה רוצה לקבל, איזה ערך אתה רוצה לקבל מה, מהקובץ או ממה שאתה זה ואז אפשר ליצור שם אולי כוונה קצת יותר גבוהה ולעקוף את זה. דבר נוסף כדי לצבור לידים אבל עדיין לשמור על עלות יחסית נמוכה צריך להשתמש כמובן בקריאייטיב. קריאייטיב הכוונה לטקסט שמלווה המודע, גם לתמונה או לוידאו למודעה עצמה וכותרות שנמצאות ככה בשורה האפורה מתחת שזה גם מלווה עם הכפתור. אז צריך, מתוך כל הרעש מסביב צריך לבלוט אני ממש ממש ממליצה לכם לפחות בתור התחלה כדי שיהיה לכם, יחסית עמוד שמתחיל או עסק שאולי קצת לא מוכר או שירות שעדיין לא מכירים כן להיעזר במעצב ובקוד פירייטר רק שאפילו ייתנו לכם את הזהות הזאת את הזהות בתוך הרשתות חברתיות לבנות איזשהו פרסונה מי אתם איך להתייחס אליכם האם אתם דמות רצינית האם אתם אמ, דמות שהיא ככה קצת יותר עם חשיבות עצמית כזאת האם אתם אמ, דמות שיכולה לצחוק על עצמה יש לכם הומור אמ, כאילו ליצור אמ, מהמותג או מהשירות איזשהו בן אדם בן אדם שמדבר על עצמו ומדבר אל הקהל שרוצה שבעצם יקנה יקנה אותו, יקנה ממנו. וברגע שיש איזושהי זהות, אז קל יותר להבין, כאילו, מונחים שמשתמשים בהם, לגבש איזשהו, לגבש בעצם את השפה המותגית, גם מבחינת הטק, הטקסט וגם מבחינה הוויזואלית. וזאת עבודה מקדימה שמאוד מאוד כדאי לעשות, בגלל שזה מאוד, מאוד ממקד. ואם, אחרי שיצרנו את השפה הזו, אני ממש ממליצה ליצור, כשעולים עם פרסום, ליצור כמה סוגים של מודעות. Uh, ולעלות עם אחד, שניים, שלושה, ולבדוק מה, מה עובד יותר טוב, זאת אומרת לעשות סוג של מה שנקרא A-B טסטינג. לאחר, לאחר משהו כמו כמה ימים אפשר לראות באופן ברור איך המערכת של פייסבוק מגיבה לזה ואם היא יותר אוהבת קריאייטיב אחד או אחר מה שהיא אוהבת יותר אפשר לייצר מזה עוד דברים דומים מה שהיא אוהבת פחות אפשר אולי מה שנקרא לאפטם את זה לעשות לזה טיוב ולעדכן כותרת לשנות אולי הנעה לפעולה אולי לעדכן קצת את העיצוב אולי לעשות אותו יותר ברור אם לא השתמשתם בפנים של אנשים אז אולי כן יותר להיות אנושיים אולי להראות את המוצר עצמו אולי להראות שימושים שלו, שימושים שונים, ובגדול ממש ממליצה שלפחות פעם בחודש לעדכן קריאייטיב, ואני מסייגת, מה שעובד לא נוגעים, כמו תינוק ישן, מה שעובד לא נוגעים. כל עוד זה עובד, לא לשנות כלום. ברגע שזה מתחיל קצת לעלות עלויות, עלות לליד עולה, עלות לקליק עולה, יש פחות קליקים, ה-CTR יורד, ברגע ש-CTR זה שיעור הקליקים פר חשיפה, ברגע שיש איזושהי, איזושהי תזוזה שם ולא לטובה, אז צריך לרענן קריאייטיב, תהיו מוכנים מראש, יהיה לכם בקנה כדי שתוכלו להגיב בזמן. אז מה עוד בודקים? שימו לב לעלות להמרה. עלות להמרה אין uh, לי בנצ'מארק, כל תעשייה, uh, כל מוצר, כל שירות, יש לו כזה בנצ'מארק משלו. Uh, פשוט צריך לראות שה-ROI חיובי, שיש uh, גם עלויות שונות על אותו מוצר בתעשיות שונות, כלומר, uh, business, to, business to Customer, כאילו השוק הפרטי יש עלויות אחרות, בשוק העסקי, המגזר הציבורי וכולי, יש עלויות uh, גם כן שונות. שזה להיות, יכול להיות על אותו מוצר, אפילו על, למשל כמו רהיטי משרד, אז יש רהיטים לבית, זה יכול להיות אותו שולחן, אבל העלויות יהיו שונות. אז כדאי לשים לב לזה, ואני חושבת שכדאי באופן קבוע, כשמריצים קמפיינים, לעשות A-B טסטינג. הכוונה זה שלהריץ כמה קריאטיבים, כמה מודעות, לכמה קהלים, ולגביון כל פעם פרמטרים שונים. זה יכול להיות uh, רק כותרות. Uh, לבדוק רק אילו uh, כותרות עובדות יותר טוב. אפשר לבדוק את זה על uh, מה עובד יותר טוב עם אימג' uh, או וידאו או אימג' מונפש ואז זה כזה סוג של וידאו. אפשר לבדוק uh, מספר טקסטים שונים. אפשר לעשות איזושהי בדיקה גם על תקציב, זאת אומרת אם זה תקציב ברמת קמפיין או תקציב ברמת קבוצת מודעות, האם זה יומי או תקציב כולל, האם יש, אפשר לעשות גם בדיקה של מודעה דינמית שפייסבוק מריץ כאילו באופן עצמאי את כל הקריאטיבים שהכנסנו וזה כאילו נכנס תחת אותה מודעה, יש מספר תמונות, מספר טקסטים, מריצים כמה מטריקות ואז יראה, הפייסבוק עושה את זה עצמאית ואז רואים איזה שילובים עובדים הכי טוב. מה עוד? יש שווה לבדוק ולהריץ קמפיינים. של לוקאלייק -like וקמפיינים שהם קצת יותר פתוחים אני רוצה להסביר בקצרה מה זה לוקאלייק -like. זה בעצם קמפיין סליחה זה בעצם קהל שנתתי לפייסבוק איזה נגיד רשימת לקוחות ומתוך רשימת הלקוחות הזו ביצעתי בתוך המערכת קהל דמה שבעצם מחכה את הפעולות שהקהל שהעליתי עושה אם זה מתחומי עניין שהם תחומי עניין דומים התנהגות ברשת התנהגות בפייסבוק התנהגות רכישה וכולי אז יש קהלי דמה שהם מאוד 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 דומים זה נקרא 1% 2% וככל שמתרחקים באחוזים אז הקהלים קצת פחות דומים אבל זה קצת יותר רחב אז אפשר להריץ קמפיינים של lookalike של 1-2% אפשר להריץ קמפיינים אפשר להריץ קבוצת מודעות לצורך השוואה שזה עם אחוזים קצת יותר גבוהים אפשר להריץ קבוצת מודעות עם מילות מפתח, אפשר להריץ קבוצת מודעות של רק רמרקטינג, ואת הכל פשוט למדוד ולראות מה עובד הכי טוב בעצם. אז אחרי שהרצנו קמפיין, מה עושים עם הלידים שהשארו פרטים? אז כמו שהסברתי קודם, את כל הרשימות האלה אפשר להעלות לפייסבוק ובעצם ליצור את הקהל דמה הזה. כמובן שגם יש אפשרות לייצר קהל כזה גם מתוך הפיקסל, לא, לא רק מתוך רשימות, כמו שאמרתי קודם. וכדי לדייק את המדידה... אני ממש ממליצה להוסיף פרמטרים אה, ללינק, כלומר U.T.M. אה, ללינק של דף הנחיתה שלכם, לצרף אה, פרמטרים ולהצליב את זה עם גוגל אנליטיקס, כלומר אני ממליצה על פרמטרים כמו אה, אם אנחנו מדברים על אה, מודעת אימהות, אז למשל אה, קמפיין המרות זה פרמטר אחד, קהל אימהות, פרמטר שתיים, פייסבוק פרמטר שלוש, בסוג המודעה אפשר לעשות אפילו אחת, שתיים, שלוש, ארבע נגיד, ארבע מודעות שרצות ו-U.T.M. נוסף של המספר 1 שזה מייצג את המודעה. ואז יודעים בוודאות דרך גוגל אנליטיקס איזה קהל נכנס, מאיפה הוא הגיע, איזה מודעה הכניסה אותו וכמובן בגוגל אנליטיקס לתכנן את זה וליצור את היעדים שתוכלו לדעת בדיוק איזה קהל גם סיים אה, ועשה המראה. בנוסף בגלל שיש לנו כל מיני מגבלות של ה-IOS ובגלל שאנחנו רוצים לעשות מעקב כמה שיותר מדויק יש באלמנטור שזה תוסף uh, של וורדפרס שמאפשר לבנות דפה נחיתה יש אפשרות לעשות כמה דברים קודם כל מן הסתם לייצר את דף הנחיתה אתם יכולים לייצר דף נחיתה ארוך דף נחיתה קצר לדאוג מה ממהיר יותר טוב אפשר לשכפל את אותו דף נחיתה ולהגיש אותו לקהלים שונים. ואז בתוך הטופס עצמו אפשר לשנות את הכותרות של הטופס, וכאשר מערכת ה-CRM או האימייל אה, מושכים את הליד, אפשר לדעת בדיוק איזה קהל השאיר את זה, כי השם של הטופס יכול להיות אה, לידים אימהות, לידים עובדי הייטק, לידים אה, תרומות, לא יודעת מה, וכל כותרת אפשר, אה, כמובן שהכותרת צריכה להיות ברורה היא בעצם יכולה להראות מאיפה מגיעים יותר, יותר לידים או יותר פניות או... ואז תוכלו לדעת איזה דף עובד יותר טוב, איזה קהל ממיר, עוד דרך לדעת בלי להיעזר באנליטיקס. תוכלו גם למקם טפסים. במיקומים שונים בדף, כלומר טופס עליון, טופס תחתון, טופס אה, אמצעי, טופס אה, קצר, אם יש רק טלפון ומייל, אם יש טופס שהוא אה, אה, שם וטלפון או שם טלפון מייל, כאילו טופס קצת יותר ארוך, תוכלו ממש לתייג אותם, פשוט זה נעשה בצורה ממש פשוטה, משכפלים את העמוד, משכפלים את הטופס ורק משנים את הכותרת שלו בפנים. יכולו uh, כמובן גם בתוך הכותרת uh, של הטופס להוסיף כמובן את הקהל אם זה קהל, לוק אליי, אם זה קהל שרואה את הדף uh, נחיתה פעם ראשונה שזה הקהל uh, היותר יותר בסיסי במשפך וכולי אז דיברנו על מלא מלא דברים דיברנו בעיקר על האסטרטגיה של פייסבוק וזה כן, כן קוראים שינויים כן קוראים שינויים בעולם, בדיגיטל, בפלטפורמות, הצרכנים משתנים, ההתנהגות הצרכנית משתנה. כן צריך לבדוק מה קורה מסביב, אני עדיין לא חושבת שצריך להוריד משמעותית תקציבים מפייסבוק, כמובן שוב אם העסק הליבה שלכם מתאים. אני כן חושבת שבאזור השישים שבעים אחוז מבחינת גודל תקציב כן צריך להיות בפלטפורמות של פייסבוק. שימו לב שוואטסאפ זאת, המש... זאת פלטפורמה שבישראל 98% מה, מהמשתמשים שיש להם סמארטפון יש להם וואטסאפ. אני מהמרת שכן יהיה בסופו של דבר, זאת כן תהיה פלטפורמה פרסומית. אני גם חושבת שפייסבוק הולכת גם כן לפרסום של אודיו. היא הכריזה לא מזמן על פייסבוק פודקאסט, שגם שם הפודקאסט נמצא, אבל בכל מקרה זה גם עוד פיצ'ר בתוך הפלטפורמה שגם כן צומח אז יש צמיחה בתוך הפלטפורמה אני כן חושבת שצריך לקחת את הדברים האלה בחשבון וכן ולא להוריד בצורה משמעותית אלא כן לפקוח עיניים כן לקרוא כל הזמן ולהתעדכן ולהיות כל הזמן עם היד על הדופק, זה העסק שלכם, זה הופך להיות חלק בלתי נפרד מהזהות שלכם, ואת השיווק, שהרבה פעמים זה לעבוד בזה, וזה קצת כאילו לסטות מהליבה ומהמהות של העסק, יכול, עבודה לטווח ארוך, עבודה נכונה של תוכן, יביא את הלקוחות, זה כאילו השקעה לטווח ארוך, זה לא משהו שכאילו קמפיין ממומן, שמביא לידים ואז אפשר למדוד אותו. יצירה של תוכן והשקעה בו, זה השקעה לטווח ארוך וזה משהו שיתגמל את העסק ואת הקהילה שתבנו אה, בהמשך לא מייד. אז תודה שהייתם איתי אם החזקתם עד כאן, זה לא מעט זמן. אה, אני אשמח לכל שאלה תגובה שתהיה לכם על הפודקאסט, שילחו לי אה, מייל וכתבו לי בפלטפורמה שממנה ראיתם אותו, אני רואה הכל, אתם יכולים להיכנס לאתר ולכתוב לי גם שם. וזהו, תודה שהייתם איתי עד כאן, תודה.